0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है ये है सीजन दो का एपिसोड छ जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 18 अप्रैल 2021 को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारी मेहमान थी सुप्रसिद्ध लेखिका एवं व्यंगकार डॉक्टर सूर्यबाला। इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारी सूत्रधार आरती जैन ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत नमस्कार कथा साहित्य और समकालीन व्यंग में एक जाना माना नाम है डॉक्टर सूर्यबाला। अपने छह उपन्यास पंद्रह कथा संग्रह और चार व्यंग संग्रह में सूर्यबाला जी ने अलग अलग रूप से मध्यवर्ग के सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक पक्षों को दर्शाया है अपनी रचनाओं और उनकी विविधताओं के लिए वो जानी गई आज इसी पर हम उनके साथ चर्चा करेंगे और साथ ही सुनेंगे उन्हीं के द्वारा उनकी कुछ रचनाओं का पाठ सूर्यवाला जी आपका संवाद में बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मुझे,
1: अच्छा मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है नई धारा श्रंखला में शामिल हो
0: गए जी धन्यवाद तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहती हूँ कि आपका जन्म हुआ वाराणसी जैसी जगह में जो लेखन और विद्या की एक प्रमुख नगरी है और यहीं से आपने भी अपनी लेखन की यात्रा शुरू की तो अपने बचपन के बारे में और लेखन की शुरुआत के बारे में कुछ बताइए बचपन तो बहुत
1: अच्छा था आरती अभी भी जी। नहीं लगता कि वो बचपन बीता हुआ है <laughs> और इतने वर्ष हो गए लेकिन आपको बताऊ की मेरा बचपन मेरी पीढ़ी की जो स्त्रियाँ हैं या मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं उनसे काफी अलग रहा है mm-hmm. इस तरह अलग रहा है उसमें एक तो हम थे तो मध्यवर्गीय बहुत ही मध्यवर्गीय लोग पिता शिक्षा अधिकारी थे उस समय लेकिन वो बहुत शौकीन थे बहुत जिंदा दिल थे बहुत संजीदे थे और हर कुछ एंजॉय करने वाले थे मतलब हारमोनीय भी बजाते थे बांसुरी भी बजाते थे और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे आंगन में एक फवारा हुआ करता था आपने आज तक तो किसी मध्यवर्गीय परिवार के आंगन में ऊंचा सा लंबा फवारा नहीं देखा होगा और फौहारी के नीचे रंग बिरंगी मछलियां तैरती होती थी चारों हाँ। तरफ सबसे अच्छे प्रोटन लगे होते थे हाँ। तो इसके बीच में हम चार बहने थे और और हमें हमें बड़े लाड़ प्यार में में पाला जाता था। पिता के बीच इतनी अच्छी हार्मनी थी और हमें कभी भी ये नहीं कहा गया कि चार चार सोचिए उस जमाने की बहनें बड़ी छोटी बच्चियां तुम्हें दूसरे घर जाना है चूल्हा चौका रोटी बनाना सीख लो या कढ़ाई सिलाई पराई सीख लो या पराई घर का कोई खौफ नहीं तो बड़ा उत्फुल बड़ा अच्छा सा बचपन था और आपको एक बात बताऊं पिता शायरी भी करते थे अरे वाह शायरी भी करते थे अभी भी एक लाइन मुझे बहुत छोटी थी याद है उठो हिंदु हुआ है सबेरा तो ऐसे बचपन के बीच हम बिल्कुल मैंने कहा है कहीं कि हम मध्यवर्गीय वर्गीय शहजादियों की तरह पड़े हैं लेकिन ये बचपन बहुत थोड़े छोटा ही रहा सचमुच छोटा बचपन रहा अचानक हमारे सिर से उस पिता का साया उठ गया बसंत पंचमी की एक रात पिता नहीं रहे थे और आप सोचिए कि 42 वर्ष की मेरी माँ चार बड़ी छोटी बच्चियों और एक ढाई वर्ष के बेटे के साथ उस फवारे और मछली वाले घर में खड़ी थी जैसे कहर टूटता है जैसे बिजली गिरती है है और उसके बाद आरती मुझे याद है, मैं छठी में में थी क्लास में थी तो क्लास क्लास तो से लेकर मेरे विवाह तक इतने पूरे लंबे वर्षों का मेरी माँ की क्योंकि तो बहनों की तो एक एक दो दो वर्ष में शादियां हो गई लेकिन अच्छा। सबसे ज्यादा लंबा समय मैंने अपनी माँ और छोटी बहन और भाई के साथ वो संघर्ष इतने कम समय में नहीं बांटा जा सकता आरती बस एक ही बात बताऊंगी कि हमारा वो संघर्ष भी अलग किस्म का था जानती हैं इस तरह का कि हम शहर के इतने सम्मानित परिवार से थे कि हमारे पास शर्म अभाव आता चला गया साल दर साल दर पासबुके खाली हो गई और कोई चाचा मामा कोई नहीं था हमें कोई साथ देखने वाला तो उसमें उस स्थिति में भी हम अपने आप को हम अपने अभाव नहीं दिखा सकते थे लोगों को सबसे बड़ी आयरनी सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि हमें सबके सामने खुश रहने और संपन्न होने का ही अभिनव करना होता था क्योंकि तो मेरी माँ को था कि हम उसी तरह उसी शान के साथ जिएंगे जी रहे हैं लोगों को यह भ्रम दे करके जिस तरह हमारे पिता के समय में हम रहा करते थे सचमुच बहुत
0: बहुत रहा बचपन। मैंने ये भी सुना है कि आपने छठी क्लास तक आप स्कूल गई नहीं थी। तो उसके पीछे क्या किस्सा है? हाँ,
1: अच्छा हुआ आप मुझे इधर ले जी। उस दुख से। क्या था कि हमारे कहा हमारे माता पिता वो बहुत ज्यादा बच्चों की भावनाओं का बच्चों के ख्याल किया करते थे तो बड़ी ऐसी निगरानी रखवाली करते थे जैसे तो जब मैं छोटी थी उन दिनों पिता के ट्रांसफर होते रहते थे कहीं छह महीने किसी शहर में किसी शहर में एक साल तो वो ऐसे देखने के लिए देखिए बच्चे को अच्छा लगता है, भेजा, नाक चढ़ाती हुई घर आ गई क्या बेटा <laughs> बच्चा कैसा लगा नहीं अच्छा लगा छोड़ तो ऐसे कर करके एक दो शहरों में जहां जहाँ तबादले हुए भेजे गए फिर अंत में जब हम वाराणसी आकर बस गए तब यहाँ तब तक मैं छठी में जाने लायक हो गई थी थी तो चौथी पांचवी में लेकिन पिता शिक्षा अधिकारी थे तो उन्होंने बहन से, बड़ी बहन से से बड़ी कहा कि जाकर अपनी प्रिंसिपल से कह दे न, इसका छठी में नाम लिख ले <laughs> <laughs> मुझे अभी तक याद है मेरी लंबाई गुल्डिया देख के वो हाँ। प्रधान अध्यापिका ने मेरी बहन को ऐसे देखा और कहा छठी में किसने पढ़ाया तुमने या पिताजी ने तो बहन हाँ। को समझ आई उसने कहा हाँ। पिताजी ने ठीक है बेटा लिख <laughs> लिए तो बहन ने ये भी कहा कि पिताजी हाँ। ने ये भी कहा है कि नहीं चलेगी तो पांचवी और चौथी में कर दीजिए
0: <laughs> ट्राई करते रहे कोशिश करते रहा
1: जिसमें जिसमें थमे उसमें बहुत बढ़िया लेकिन, लेकिन आज थी एक चीज बड़ी अच्छी थी कि मुझे बता दूंगा क्यों मुझे पढ़ाई कभी मुश्किल नहीं लगी वाह छठी में गई क्योंकि हाँ. पिता ये थे ना शिक्षा अधिकारी तो घर हुँ, में नई नई किताबें चारों तरफ फैली रहती थी
0: हाँ.
1: और वो इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र कहानी साहित्य कविता कहानी तो मुझे जो मनाता था हाँ. वो मैं पढ़ती थी और जब मनाता था तब पढ़ती थी तो जब मैं छठवी में, में गई तो इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र सब आता था अरे परेशानी होती थी सिर्फ गणित और सिलाई में
0: <laughs> तो आप शायद हमारे यहाँ की सबसे पहली होम स्कूल जैसे आजकल कहते हैं <laughs> बिल्कुल होम स्कूल बालिका रही होंगी <laughs> अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ते फिर आपकी पहली कहानी जो थी वो सारिका में प्रकाशित हुई और हाँ, उसका भी एक बड़ा दिलचस्प सा किस्सा है कि वो कहानी आपने भेजी नहीं थी उस वो एक बार हमारे श्रोताओं को सुनाई कैसे, कैसे है मैं बताती हूँ तुम्हें <laughs> मैं, जी मैं,
1: एक तो यही कि बचपन से हमने कहा पिता लिखते थे शेर शायद करते थे तो मैं सुनती थी तो खैर पिता तो छठवी में, में मेरा एडमिशन हुआ और पिता नहीं रहे थे तो सुना तो था ही सारी अपनी संस्कार थे रुचियां थी तो मैं भी कहीं कहीं खचा लेती थी लिखती थी और एक बार एक ऐसे ही बचपन में एक कविता लिख ली थी जब मैं थी करीब आठ नौ वर्ष की तो एक कविता लिख ली बहनों ने कहा अरे इसने तो कविता लिख ली तो वो कविता ऐसे बाल सत में कहीं छप गई फिर मैंने देखा कि वाराणसी से एक समाचार पत्र निकलता था आज तो आज के मैं बाल संसद में मैं लिखने लगी बच्चों की तो बचपन में ये मैं बचपन की बात बता रही हूँ जी, जी तो बचपन की लिखते हुए फिर मतलब वहां थे जो भैया जी बनारसी उस समय और बेटा बनारसी उस समय के बहुत बड़े व्यंग्यकार वो संपादक थे आज के साहित्य परिशिष्ट के और उन्होंने देखा कि बिना पिता की बेटी है और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो तुम्हारे घर के पास ही रहता हूँ मुझे तुम हुँ. अपनी रचनाएं आज के लिए हमेशा दे कहानियों माँ के, अच्छा. अच्छा तो मा मा के यज्ञ में कोई संविधा दे रही हूँ जैसे जी, जी. तो ये सब तो चल रहा था आज में मैं बी ए बी ए में थी तभी हुँ. मुझे इन्होंने गुप्त जी ने तो संपादक जी ने मुझे वयस्क परिशिष्ट पर वयस्क प्रश्नों पर छापना शुरू कर दिया था तो मैं अच्छा। आज की लेखिका हो गई थी लेकिन जब तक मैं आज की लेखिका हुई तब तक मैंने एम कर लिया था और फिर पी में मैं एनरोल हो गई थी और मेरा विवाह हो गया विवाह हो गया तो सारा ये लिखना पढ़ना जैसे होता है स्त्रियों का सब छूट गया और मैं बिल्कुल भूल गई थी मतलब मैं सोचती भी नहीं अच्छा। थी कि लिखना है मुझे या हाँ। कुछ करना है और आराम से पति मेरे मर्चेंट नेवी में थे तो विदेश की यात्राएं की खूब और उसके उसके बाद बच्चों के साथ गृहस्थी बसा ली पूरे सात आठ वर्षों तक आरती मैंने कुछ नहीं लिखा था अच्छा। भूल गई थी आज को भी भूल गई थी मतलब लिखती रहती थी इधर उधर कोई महत्वाकांक्षा हाँ। लेखिका बनना लेखक बनना
0: बनना
1: रचनाकार जैसा कुछ नहीं, नहीं हाँ। हाँ। ले नवनीत सारी पत्रिकाएं लेती थी क्योंकि हिंदी की छात्रा थी साहित्य की एक दिन सारिका में एक कहानी पढ़ी प्रेम कहानी और प्रेम कहानी की नायिका का नाम था सुरबाला अच्छा सुर
0: बाला <laughs> मैंने
1: और मैंने उसकी पढ़ते ही बहुत अच्छी कहानी थी एक लंबी प्रतिक्रिया लिखी एक झोंके अच्छा। में और उसको उस समय सारिका के संपादक थे वरिष्ठ कथाकार का मैं हाथ जोड़ती हूँ कमलेश्वर जी जी कमलेश्वर जी के पास वो प्रतिक्रिया पहुंची पाठ की प्रतिक्रिया और वो एक व्यंग्य में प्रतिक्रिया थी और लिख के मैं भूल गई बिल्कुल भूल गई भेजकर एक महीने बाद मेरे पास पत्र आता है कमलेश्वर जी के हाथों का लिखा कि आपकी रचना देखी इसमें निहित व्यंग्य को देखा और मुझे लगा कि यदि आप नियमित रूप से लिखें तो हिंदी को आपसे कुछ बहुत अच्छी रचनाएं मिल सकती वाह आप लिखिए और अपनी कुछ रचनाएं मुझे पढ़ने के लिए भिजवाइए मतलब आप सीधे सारिका में छपने के लिए मत भेजने लगे खुश होकर के
0: <laughs> पर फिर भी प्रोत्साहन और
1: वो भी कमलेश्वर जी का पहले कमलेश्वर जी का और वो भी हाँ। आरती एक अलेखिका हाँ, हाँ। बचपन में आज में लिखा था बस तो वो दिन और आज का दिन उसके बाद मैंने इधर उधर ढूंढा इधर उधर की पुरानी धुरानी जैसे हाँ। मुझे कोई जादू की छड़ी हाथ लग गई कोई जो कहते हैं ना अब दीपो भाव ये रास्ता रोशनी टॉर्च जला दी किसी ने। और मैंने एक दो कहानियां की एक कहानी याद है जीजी और एक कहानी गौरा गुणवंती और मैंने कमलेश्वर जी के पास भेज दी उन्होंने जीजी तुरंत और गौरा गुणवंती चार पांच अंकों बाद तो सारिका में बहत्तर महिला कथाकार अंग हिंदी की शीर्ष पत्रिका में आ <laughs> अरे
0: और फिर कैसी अद्भुत यात्रा रही मैं थी आपकी कहानियों का कैनवस जो है इतना विस्तृत है इतना विविध है कि आपकी कहानियों का के किरदार हर तबके के विदेश में देश में शहरों में गांव में उनके मानवीय भाव होता रहता रह मुझे लगता है आपकी दो कहानियों में शिल्प में इतना अंतर है कि कई बार तो लगता है कि ये एक ही लेखक की कहानी कैसे हो सकती तो कुछ अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में बताइए कि कैसे कहानी आपके मन में उठती है और आप कैसे उसे लिखती हैं
1: आरती मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ इसे मेरा दम न समझना जी मैं कहानियां कभी ढूंढने नहीं जाती बहुत लोगों को सुनती हूँ कि इस पर लिखना चाहा इस पर लिखने की योजना बनाई यहाँ गई वो एक बड़ी अच्छी बात है वो लोग योजना बनाकर पॉइंट्स बनाकर मैंने उपन्यास तक की कभी योजना पॉइंट्स अध्याय कुछ नहीं बनाया और मैं कहानियां खुद मेरे पास आती हैं चलकर मेरे पास आती हैं मेरे अंदर मेरे अनजाने वो बैठी रहती है अंदर मेरे रश्ती बस्ती रहती है मेरे अनजाने ये शायद इस तरह होता है हम सभी लेखकों का मेरे लिए कुछ अलग नहीं कि हम कोई बहुत मार्मिक कोई व्यक्ति कोई शब्द कोई वाक्य तुम तो खुद लिखती हो जी, <laughs> और पूछ रही हो तो कोई शब्द कोई वाक्य कोई घटना कोई चरित्र कोई व्यक्ति अचानक अनायास इतना डिस्टर्ब कर जाता है इतना मन मन के अंदर धस जाता है कि हम वो निकलता नहीं नहीं निकलता नहीं निकलता तो कभी तो हम तुरंत लिखने बैठ जाते हैं समय हाँ। सुविधा एक स्त्री के पास जितनी रही और कभी रहने देते धीमी
0: तो आज पे पकने देते हैं तो उसको
1: एक <laughs> आज पर तो महीनों वर्षों बहुत सी कहानियां ऐसी रही एक कहानी मुझे याद है न किन्नी न हाँ। वो तो जब मैंने बीस वर्षों बाद
0: बहुत कहानी हाँ।
1: इसी तरह एक एक कहानी है मेरी जो एक बहुत स्त्री के ऊपर लिखी है मैंने बहुत तो तो बहुत ही इतनी क्रूप लंबी चौड़ी स्त्री उसमें कोई स्त्री गरिमा या स्त्री सौंदर्य नाम की चीज है ही नहीं स्त्री तो जैसी उसके ऊपर मैंने लिखी है आदम एक क्रूप स्त्री के पुरुषार्थ की कहानी वो भी लोगों को इस तरह अच्छी लगी और और एक चीज बताती हूँ तो तुमने पूछा कि कैनवास कैसे इतना हुआ तो शायद इसका एक कारण ये भी है नहीं अभी तुमने रचना प्रक्रिया पूछी रचना प्रक्रिया पूछी रचना प्रक्रिया तो वो एक चीज छोटी सी मन में बैठी है और उसके बाद जैसे क्रोशिया क्रोशिया के किनारे हम कंगोरे के फूल बनाते जाते हैं
0: हम्म हम्म बिल्कुल
1: तो बहुत बेचैन होने पर जब कलम बिल्कुल नहीं रुकती वही एक तरीका होता है अपने आप को हल्का करने का तब वो कागज पर उतरती चली जाती है अनायास आती ये घटनाएं पात्र चरित्र कहानी आगे बढ़ती जाती है जहा तक जाती है जाने देती हूँ उसके बाद जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल आता है मैं तुरंत बंद कर देती, उठ जाती, फिर फिर बहुत दिनों बाद कभी उठाती, हूं। बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह, फिर देखती हूं। तब जो कुछ ज़्यादा होता है, उसे तराशती हूँ
0: तो ऐसे आपकी एक कहानियों में से मेरी एक बड़ी प्रिय कहानी है सुनंदा छोकरी की डायरी और सच में वो कहानी आपने इस तरह लिखी है जैसे वो एक फर्राटे में वो बच्ची अपनी कहानी सुनाती जा रही है अगर आप उसका एक छोटा सा अंश पढ़ दें तो मैं भारी तुम यहां बैठी हो तो तुम्हारी बात तो तुम मानूंगी
1: <laughs> मैंने निकाली सुनंदा छोकरी की डायरी डायरी जी और हमारी हमारे पास समय सीमित है जितना हो सकेगा और इस कहानी की मुख्य चीज वही जो तुमने कहा कि हर कहानी लोग कहते हैं कि मैडम आपकी हर कहानी का शिल्प हर कहानी बिल्कुल अलग कैसे होती है क्या आप इसके लिए बहुत मेहनत करती हैं वहां जाती हैं उन लोगों के बीच मैंने, के ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं किया ये नहीं। इसे मैं ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा मानती तो सुनंदा छोकरी की डायरी पढ़ती हूँ आरती आज मैं कितने सुबह सुबह उठ गई खुश खुश बाल बनाया पीला रिबन बांधा माँ के काम वाली बाई का दिया चम्मा चम फ्रॉक पेना, बाहर आई तो बाजू वाला करीम काका मेरे को देख के भूपू का माफी हंसता था बता दू कि ये कहानी बम्बईया हिंदी में लिखी हुई है जी जी। तो करीम काका मेरी को देख के भूपू का माफी हंसता था हो, हो सुनंदा छोकरी ये मैं क्या देखता रे स्कूल का लाल रिबन नहीं नीला स्कर्ट नहीं आज स्कूल में फंक्शन होता क्या रे मैं सही समझता तेरे को बख्शी मिलता ना तभी तो तू खुशी के मारे मेरे से पावपन लेने को नहीं आई मैं हंसी छका ना मैं तेरे को काका अभी मैं शाला किधर जाती शाला मतलब स्कूल अभी मैं शाला किधर जाती मैं तो हिरवा फाटक वाला बंगला पे काम करने को जाती शक्को माउशी के साथ हिरवा फाटक वाली बाई ना कितना मस्त रे एकदम श्रीदेवी सरीखी मैं काम फटाफट करती तो बोली गुड गर्ल खिखी खिखी मैं बोली मैं शाला जाती थी ना तो पर मेरा टीचर मेरे को गुड गर्ल बोलती थी शानी छोकरी बोलती थी मालूम क्यों मैं पाठ मस्त याद करती उधर मैं सुलहे खूब साफ लिखती थी इधर में भांडीपन साब घसती ना कि यह सारी कहानी मैंने व्यंग्य में लिखी है को आया, वो लोग टेबल पे संग बैठ के खाया दाल भाजी दही काकड़ी रंग चावल फ्रूट और मलाई बर्फ मेरे को देख के खूब अच्छा लगा पीछे भाई मेरे को दो चपाती और भाजी दिया फिर पूछा और मांगती मैं डर के मारे ना किया बाई बोली शर्माने का नहीं तो मैं दो चपाती जास्ती मांग के लिया बाई फिर मेरे को खूब प्यार से समझाया लेने को मना नहीं पर जास्ती चपाती नुकसान करती मैं पूछी फिर तुम भाग देगी क्या बाई बोली चपाती भात का बात नहीं ज़्यादा खाने से पेट में दर्द दर्द होता, होता, तो डॉक्टर लोग का इंजेक्शन मालूम? मैं में सिर हिलाया और एक चपाती कम खाया तो पर बाबा क्या बोलता मालूम ओ गॉड ये गल कितना चपाती खाती
0: वाह! इस कहानी में कुछ कुछ फरिश्ते की तरह ही एक बच्चे की मासूमियत कितना कुछ कह जाती है वो अपनी कहानी अपने बोल में बहुत बहुत खूबसूरत कहानी है ये अच्छा एक आपने संस्मरण भी लिखा था अलविदा अन्ना अरे हाँ उसके बारे में हाँ। भी थोड़ा सा बताइए वो वो बिल्कुल विविध है इससे अः
1: वो तो बहुत ही अलग है बताऊं तुमसे कि कभी कभी मैं अपने आप से पूछती हूँ या कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि ये आप कहां से <laughs> क्या-क्या चीजें कहा जाती जी। जी नहीं है मुझे याद है कि अभी मेरी एक कहानी प्रकाशित हुई थी बहनों का जलसा तो उन्होंने पढ़कर इतने मुक्त भाव से मुझसे कहा था कि कभी कभी ऐसे हम जैसों के लिए कर दिया करिए आप कहाँ कहाँ की चीजें लेकर आ जाती है वो बहनों का जलसा लंबी कहानी थी तो तुमने हाँ। अभी अलविदा अन्ना के लिए अलविदा तो इसी तरह आरती मैं कई बार मेरा अमेरिका जाना हुआ और हाँ। अमेरिका में मेरी साढ़े चार वर्ष की बच्ची समझो कि वो खाली रंग रूप से इंडियन बाकी तो अमेरिकन ही थी अमेरिकन अमेरिकन ही थी तो यहाँ से एक शुद्ध भारतीय संस्कारों वाली दादी वहाँ एक साढ़े चार वर्ष की अमेरिकन अमेरिकन लड़की समझो और इतनी बुरी तरह उसने हमें शुरू में ट्रीट किया मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी वो तो बड़ी दिलचस्प रचना हो गई है लोग कहते हैं कि वो मतलब ये हालत थी कि हम लोगों को कहती थी हे गाय दैट नॉट फेयर मतलब इस तरह हम लोगों को डपटती थी और जब मैं उसको समझाने की कोशिश करती थी कि क्योंकि बेटी बहुत तो चले आती थी ये करने अपना ऑफिस काम और हम हाँ. हमने कहा इस 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 पानी में रहकर इस मगरी से मैं कब तक वैर करूंगी <laughs> <laughs> तो एक दिन मैंने उसको कुछ सिखाने की कोशिश की कि हाँ. आ, आ, ना अन्ना ये शुड ईट दिस तो हाँ. एक दो तो दिन सुनना दूसरे दिन मुझसे कहती है यू आर नॉट सपोज टू टीच मी एनी You are not supposed to teach me anything in the school, uh, teacher, इन in the house, uh, mom and दाउस मॉम एंडने इतनी उससे उसको मोल्ड किया है मैंने समझ बूझ के कहा कि नहीं तुम टीचर से बोलना घर में नानी नानी दादी भी और तुमको पता है कि तुम्हारे पापा को भी मैंने पढ़ाया है और तुम्हारी मम्मी को भी मैंने पढ़ाया है तब वो और उसके बाद तो बहुत लंबी और बहुत ही मजेदार कहानी है वो जिस तरह वो मेरे साथ छ महीने में मेरे साथ कृष्ण सुदामा का नाटक करने लगी और सारी ईदगाह से लेकर प्रेमचंद की ईदगाह से लेकर सत्य हरीशरण से लेकर वो सारी कहानियां हमने उसको सुना डाली उसके बाद वो इतनी दीवानी हो गई इतनी दीवानी हो गई कहने लगी की हाउ अबाउट दादी टेलिंग <laughs> bath, hmm. चार साल की बच्ची जो हमें देखती नहीं थी डपटती थी सोती थी कहाँ के लोग आ गए जब मैं आने लगी उसने भापा की मैं अपने अपना बक्स सूट कर रही हूँ दादी hmm. तुम क्या जाती हो
0: hmm.
1: दादी मत जाओ हाँ तो मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए इंडिया से और ज्यादा स्टोरी लेने जा रही
0: वाह सबसे मीठा तोहफा आपने दिया हाँ, दादी दादी का प्रेम और कहानियों के प्रति प्रेम की लौ आपने उसके अंदर जगाई बातचीत के दौरान डॉ सूर्यबाला जी ने अपने सुंदर बचपन साहित्य के प्रति लगाव व अपनी नन्ही सी पोती में हिंदी कहानियों की ललक जगाने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने अपनी कुछ रचनाओं का पाठ भी किया आइए सुनते हैं इसके आगे की रोचक बातचीत आपके कहानियां आपके लेखन पे थोड़ी और चर्चा करते हैं आपकी पीढ़ी की बहुत कम महिलाएं हैं जो हास्य व्यंग के लिए जानी गई हों। आपका नाम प्रमुख है मैं मैंने, और किसी का नाम आपकी पीढ़ी में सुना नहीं हास्य लेखन में तो ऐसा क्यों पहली बात तो ये कि क्या हम महिलाओं में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं ऐसा तो नहीं है और दूसरा क्या ऐसा की महिला लेखकों से खास किस्म के लेखन की अपेक्षा की जाती है और उसमें हास्य व्यंग कहीं फिट नहीं होता उस अपेक्षा में ऐसा है क्या तो आप कैसे व्यंग लिखने लगी
1: जैसे कहानियां लिखने लगी <laughs>
0: <laughs> <laughs> ये
1: भी बता दूं तुमसे बड़ा हुँ. ये ये प्रश्न मुझसे हर आ, हफ्ते हर पंद्रह दिन के तो जरूर इंटरव्यू <laughs> कि, कि आप महिला होकर व्यंग लिखती हैं? आप महिला होकर व्यंग लिखती है तो जैसे कि महिला होकर व्यंग लिखना मतलब हाँ। और जैसे व्यंग मुझे लगता है कि शायद बहुत क्षुद्र विधा मान ली गई थी हाँ, हाँ। उन दशकों में शुद्र हाँ। विधा क्या था जी तक में। तो शायद इसीलिए महिलाओं ने सोचा हो कि ये उसे कुछ स्तरीय मतलब चीज समझी नहीं गई विधा व्यंग हाँ। दर्जा मिला नहीं हाँ,
0: हाँ।
1: वो तो लोगों तो इसलिए या कुछ या शायद ऐसा था कि भाई ये क्या है व्यंग्य को को कोई हास्य के साथ ले आता था पीछे हमारे चारों तरफ की हमारे जीवन की व्यक्ति की आयरनी को विडंबनाओं को विद्रूप को उजागर करना होता है बिल्कुल तो व्यंग्य बहुत ही सकारात्मक और बहुत गंभीर भी था और बहुत कठिन मैं उसे गद्य का निकष म तो मैं ऐसे ही बचपन से ही लिखती थी ये नहीं मालूम था कि क्या लिख रही सोचती भी थी तो ये भी तुमको एक चीज बताऊं कि व्यंग लिखना इसलिए मुश्किल है हर कोई नहीं लिख सकता नहीं। कहानी में सीधे सीधे चलते व्यंग्य में हम गुगली व्यंग में हम व्यंजना जो कहते हैं लक्षणा परिहास और कटाक्ष ह्यूमर उसको इस तरह उन्हीं चीजों को हमें अंदाज़े बया इतना बदल जाता है कि पढ़ते हुए आदमी आह और वाह दोनों कह दी तो ये विट और ह्यूमर हमारे घर में खूब था जो मैंने अच्छा। तुमसे कहा हमारे पिता में था बड़ी मजेदार पारिया बना दिया करते थे हमारे आसपास था हमारे घर की बचपन में हमारी हमने अपने घर की स्त्रियों में देखा था तो वो शायद मेरी प्रकृति मेरे स्वभाव में है और ये भी बताऊ तुम्हें कि इसी प्रकृति इसी की वजह से हमें अपने दुखों पर अपने अभावों पर भी हंसना आया तो अभावों पर हंसना जो होता है वो व्यंग्य होता है तो इस तरह मैं लिखने लगी और लिखती थी कभी कभी लेकिन यह भी तुम्हें तो बताऊ बड़ी मजेदार चीज है तुमने पहली कहानी तो पूछी पहला व्यंग्य नहीं पूछा हाँ, बताइए ना हाँ। लिखती रहती थी लेकिन ये नहीं हाँ। मालूम था कि ये तो जब मैं वो साप्ताहिक हिंदुस्तान और धार्मिक ये सब लेने लगी तो देख रही हूँ शरद जोशी छप रहे हैं हुँ, और कितने ज्यादा पढ़े जा रहे हैं हरी परसाई रविन्द्रनाथ त्यागी तब तो मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ तो मैं भी लिखती तो, हूँ अब हमारी पहली कहानी छप गई आत्मविश्वास आ गया कि मैं लिख सकती हूँ हिंदी को कुछ अच्छी तो शिनाएं दे सकती उसी समय धार्मिक धार्मिक में एक विज्ञप्ति आई दो तीन महीने बाद बहत्तर में कहानी छपी थी और तिहत्तर के जनवरी में कि इस होली का ये होली विशेषांत युवा व्यंग्यकारों को समर्पित तो लेखक, व्यंगे लेखक वो अपनी रचना रचनाएं स्वीकृत होंगी वो धर्म में प्रकाशित हो तो उस समय धर्मयुग में प्रकाशित होना बहुत बड़ी है। वो बस वो अल्लाह दीन का चिराग हाथ में आ जाना तो मैंने सोचा की मेरी तो वो व्यंग्य प्रतिक्रिया ही थी जिसपे कमरेश्वर जी ने लिखा था कि बिल्कुल तो मैं भी इसमें डाल दूं सारिका में कहानी छप गई है तो मैंने मैं उनको और एक व्यंग्य लिखा खाना ईट का खाना ईट का ईट आना समाजवाद का उन दिनों समाजवाद की बहुत धूम थी चर्चा चर हाँ। धर्म हाँ। में भेज दिया वो स्वीकृत हो गया वो व्यंग्य रचना स्वीकृत हो तो पहली कहानी सारिका और पहली व्यंग्य रचना ठीक चार पाँच महीने बाद आ, मार्च होली में धर्मी और
0: उस समय संपादक हाँ डॉक्टर धर्मवीर हाँ, भारती द, हाँ, हाँ, हाँ
1: तो इसके बाद तो मुझे ऐसा ग्रीन सिग्नल मिल गया हुँ. कि मुझे पीछे मुड़के नहीं देखना पड़ा और मैं आ, ए, मतलब हर एक डेढ़ महीना दो महीने बीतते न बीतते धर्मयुग से एक पत्र आ जाता था सारिका से से एक पत्र आ जाता था कि बहुत दिनों से आपकी कोई कहानी नहीं मिली
0: अरे बहुत बहुत
1: दिनों से आपका कोई व्यंग नहीं मिला
0: हाँ, तो हाँ।
1: लोग बहुत हंसते थे और मेरे पति तो मुझे कहते थे कि तुम कहानी लेखेगा और व्यंग लिखेगा तो बाद में हो पहले तुम धर्मयुग लेखिका हो और क्योंकि हाँ. क्योंकि संस्मरण भी छपे और हाँ, हाँ और ये भी नहीं बताऊं तुमसे कि जो मैंने कहा ना कि मैं जरा आ, क्यों ये जो तुमने कैनवस वाली बात कही ना तो उसमें एक ये भी बात थी कि मैं जो कुछ चल रहा होता है ट्रेंड फैशन आंदोलन हाँ. विमर्श सब लोग लिख रहे होते हैं उसमें मेरा मन नहीं लगता हाँ, हाँ. <laughs> <laughs> उससे कुछ 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 चला इसीलिए उस समय उसमें भी व्यंग है बहुत गंभीर उस समय मैंने एक कहानी लिखी थी लंबी कहानी वो बहुत आ, मील का पत्थर साबित हुई उस समय लोगों ने अभी भी याद करते हैं धर्मियों की छपी थी लंबी कहानी रेस मैंने रेड रेस रेड रेस, रेस। हाँ, कार्पोरेट की रेड रेस पर मैंने लिखा था और वो मेरी चौथी कहानी थी
0: वाह तो वो जो और तो वो अपने समय कि... से हाँ, अपने समय के लिए वो बहुत आगे थी हाँ, वो कहानी समय की बहुत आगे लोगों ने कहा कि हाँ
1: हाँ चार तो दिवारी, तो दिवारी तो के अंदर अपनी
0: तो कहानियां चार दिवारी के अंदर लेखन अपने घर आंगन पर ड्राइंग रूम शगल पढ़ी लिखी महिलाओं का ड्राॅइंग रूम शगल
1: तो बस ऐसे ही पहला और
0: तो आपके व्यंग लेखन का थोड़ा सा स्वाद हमें मिलेगा आपका एक व्यंग देश सेवा के अखाड़े में बहुत सुंदर है उसका थोड़ा सा अंश अच्छा आप पढ़ के सुनाएंगे अच्छा रहा आज मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर रही <laughs> नहीं आप अपने मन से नहीं पढ़िए उसमें कोई दिक्कत नहीं पर मैं अपना अपने मन के सारे अरमान <laughs> अपने भी पढ़ूंगी पढ़ू आर्थिक जी जी
1: Pardon? इसके ऊपर एक एक बड़ा मजेदार बज, सा एक छोटा सा वाक्य है जो अभी वरिष्ठ व्यंग्यकार प्रेम जनबेजे ने मेरे लिए कहा है जी मतलब जो तुमने कहा ना कि आप बस व्यंग्य लेखिका लेखिकाएं नहीं लिखती तो सच कुछ हाँ। मेरे से पिछली पीढ़ी में मतलब मेरे से सीनियर पीढ़ी दस जी। साल सीनियर उसमें शांति मेरोत्रा जी थी वो थोड़ा बहुत व्यंग लिखती थी और मेरे साथ एक थी अलका पाठक mm-hmm. तो प्रेम एक लिखा है कि यदि शांति रत्रा, सूर्यबाला और अलका पाठक जैसी लेखिकाएं व्यंग्य नहीं लिखती तो व्यंग लेखन को पुरुषोचित लेखन मानने से आलोचकों को कोई को रोक नहीं सकता <laughs> <laughs> और हिंदी व्यंग्य लेखन नारी विमर्शहीन होने का अभिशाप झेलता बिल्कुल 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 तो ये उनका बहुत ऐसा वाक्य है जो सब जगह कोट किया जाता है।
0: सटीक हाँ तो बिल्कुल
1: सटीक तो देश सेवा की अखाड़े में जी मुझे अच्छा लग रहा है ये भी बता दू कि ये बहुत नया व्यंग्य नहीं है मतलब एक लगभग नई लेखिका का ही व्यंग्य है देश सेवा के अखाड़े में ये खबर चारों तरफ आग की तरह फैल गई कि मैं देश सेवा के लिए उतरने वाला जिसने सुना भागा आया और बधाई दी सुना आप देश सेवा के लिए उतर रहे हैं ईश्वर देश का भला करे प्रस्ताव पर प्रस्ताव आने लगे भाई दवे शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं कौन सा एरिया चुन रहे हैं हमारे आंचल से करिए ना बहुत स्कोप है ईश्वर की दया से गरीबी भुखमरी किसी किसी कमी नहीं है लोग भी सीधे साधे नादान किस्म के हैं तो बहकने की कोई गुंजाइश नहीं और हेलीपैड बनाने के लिए इफराज जमीन पड़ी है इन लोगों को यहाँ के लोगों को हर हाल में मुंह सिलकर रहने की जबरदस्त ट्रेनिंग मिली है मन्नू बाबू ने इनको ऐसी जबरदस्त ट्रेनिंग दी है मैंने सोचा जगह तो सारी एक सी हैं। ऐसे कहा नहीं। लेकिन जब कहा जा रहा है ऑफर मिला है तो उन्हीं के एरिया से शुरुआत कर लेते मेरा निश्चय सुनते ही प्रेस वाले दौड़े आए और आग की तरह फैलती इस खबर में घी डाल शाम को उस एरिया का सबसे बड़ा ठेकेदार आया और सलाम करके पूछने लगा बंगला कहां छपेगा मैं हैरान कैसा बंगला अभी देश सेवा तो हुई नहीं कुछ उससे पहले बंगला छबाने लगा उसने उसी अदब भरी मुस्तैदी से कहा वही तो जब तक बंगला नहीं छपेगा देश सेवा जनहित जैसे महान काम कहा के करेंगे आप लोक सेवक लोग कहा आकर ठहरेंगे मुलाकाती कहाँ लाइन लगाएंगे संतरी कहाँ हड़केगा उन्हें फूस की छत या टीम के शेट के नीचे मुलाकाती नहीं होते। सीधी सी बात है जो अपने सिर पर छत नहीं खड़ी कर पाया वो उनके सिरों पर साया कहा से करेगा अपना नहीं तो कम से कम अपने दुख दर्द सुनाने आने वालों का तो ख्याल कीजिए मैंने कहा तब फिर छबा दीजिए जहां ठीक समझी वो खुश हो गया वही कहा बैठकर नक्शा वगैरह खींचकर बोला, गैराज एक रहेगा कि दो मैंने कहा अरे यार पहले कार तो हो <laughs> उसने कहा आपकी इतना मुलाकातियों की तो होगी और फिर जो समझ लीजिए कि मन्नू बाबू को देश हित के पेवेलियन में कुल छह महीने ही गुजरे हैं और ऑलरेडी दोनों बेटों की ट्रकों और स्टेशन बैगनों के लिए कई जगह कमी पड़ कई जगह की कमी पड़ रही है समझे आप मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह कहा तब जैसा आप लोग उचित समझे कॉन्ट्रेक्टर खुश होगा ऐसा करते हैं एक गैराज बना देंगे और चार गैराज की जगह छोड़ देते हैं पोर्च पोटी को आलिशान बनाएंगे नहीं तो संतरी टुट मुझिए मुलाकातियों को फटकारेगा दुधकारेगा कैसे संतरी जितना कटखना होता है आदमी उतना ही पहुंच वाला माना जाता है अच्छा मैं चलता हूँ हाँ बंगले का अहाता लॉन सींचने साग सब्जी फूल पत्तों की क्यारी संवारने के लिए मेरा एक आदमी है बड़ा नेक और विश्वासपात्र इस काम के लिए उसी को रखिएगा जनसेवा करने जा रहे हैं तो इस एरिया के नक्कालों से सावधान रहिएगा शाम को उस एरिया के व्यापारी संगठन का प्रमुख आया और बड़ी विनम्रता से बोला देश सेवकों का भोजन तो अत्यंत संतुलित और नियमित होता है मन्नू बाबू तो अनाज को हाथ नहीं लगाते थे और देख लीजिए काठी ऐसी है कि सत्तर की उम्र में सत्ताइस वालों को बगल में दबाकर घूमे अखाड़े बाजों सा सदा हुआ तना हुआ शरीर सिर्फ भोजन के मेन्यू की ही बदौलत से तो भाई वे आपका मेन्यू मैंने झेप कर कहा अभी बनाया नहीं तो झटपट बना डालिए खान पान की दुरुस्ती पहले आप जानो रूखी सूखी वाले नेता को कौन पूछता है मेरा तो आज तक किसी नमक रोटी खाने वाली महान आत्मा से सांप का पड़ा नहीं मेरे देखते देखते देश सेवक कितने ही देश सेवक नमक रोटी प्याज से शुरू होकर आज फल दूध और सूखे मेवों वाले मेन्यू पर स्वास्थ्य लाभ कर रहे मैंने संकोच से कहा सूखे मेवे थोड़े गरिष्ठ भी तो होते हैं सोचता हूँ शुरू शुरू में रोटी दाल ही ठीक रहेगा उसने फौरन टोक कर कहा देखिए आप दाल रोटी खाइए या नमक रोटी एक बात समझ लीजिए यहाँ भड़काने वाले बहुत हैं घर घर ये बात पहुंच जाएगी कि जो खुद गमक रोटी खाता है वो हमें मालपुए कहा से खिलाएगा और इस एरिया के लोग बड़े भोले भाले नादान हैं ये मैं आपको बता देता हूँ मैंने कहा आपकी बात तो ठीक है लेकिन मेवे बहुत महंगे भी तो हैं वो बेतकल्लुफ़ी से बोला क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप आप इस एरिया के जनसेवक होकर आ रहे हैं और खरीदकर मेवे खाएंगे लानत नहीं होगी इस जमीन के बाशिंदों के लिए आखिर हम किस मर्ज की दवा हैं? आज ही सूखे मेवों का एक टोकरा आपके यहां भिजवाता हूं मैंने जल्दी से कहा नहीं नहीं आपके मेवे उन्हें मेरे मेवे नहीं जे सेवा के मेवे समझकर कर खाइएगा वैसे भी आप चक कर देखिएगा तब समझ में आ जाएगा कि खरीद कर खाए मेवों में वो स्वाद और लज्जत जो जो कहा सेवा से प्राप्त में होती है। पैसों की चिंता मत कीजिएगा मुझे आप पर भरोसा है मेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे सब वसूल हो जाएंगे वाह वाह एक छोटा सा और थोड़ा सा पढ़ देती हूँ क्योंकि समय
0: हाँ।
1: अगले दिन सुबह सुबह तेल पिलाई लाठी और बुल वर्करी सीने वाला एक आया और सलाम कर बोला मैं संतरी सिर्फ देश प्रेमियों के पोर्टिको और पोर्चों के लिए समर्पित अब तक की सारी जिंदगी समझ लीजिए जिस सेवा के फाटकों और पोर्चों पर ही कुर्बान की है खिदमत में कोई कोर कसर नहीं रहेगी इसका भरोसा रखे मन्नू बाबू ने तो पूरी हक हुकूमत दे रखी थी जिसे चाहता अंदर जाने देता और जिसे चाहता चार धक्के देकर कॉलर पकड़कर बाहर कर देता मन्नू बाबू कभी दखल नहीं देते थे मेरी वजह से कभी टुटपुंजिए फटेहाल मुलाकाती उनके पास फटक ही नहीं पाए समझ लीजिए ये तो नाम के मंत्री थे असली मंत्री तो मैं यानी कि उनका
0: संतरी हुआ करता था वाह बहुत खूब बहुत खूब बिल्कुल पैना और सटी जैसा होना चाहिए अच्छा समय का थोड़ा अभाव हो रहा है मैं चाहती हूं कि हम आपकी पहली पहला जो आपका उपन्यास था मेरे संधि पत्र उसके बारे में कुछ बात करें और फिर आपका जो सबसे नया उपन्यास है उसके आप जरूर कुछ अंश जाने से पहले हम जरूर सुनाइएगा तो पहले ये बताइए कि कहानियां आप लिखने लगी थी फिर आपने अपना पहला उपन्यास लिखा मेरे संधि पत्र जो आज तक बहुत प्रसिद्ध है बहुत पढ़ा जाता है तो उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताइए
1: बहुत थोड़े में बताऊंगी जी आरती हालांकि बहुत ही ज्यादा अभिभूत करने वाला करने वाली वो स्मृति है याद है यही ढाई वर्ष हुआ था लिखते और यु उपन्यास शुरू कर दिया नई सी लेखी कुछ पता नहीं था मेरे संधि पत्र और डॉक्टर धनवीर भारती को इतना अच्छा लगा कि उस समय तक हम बॉम्बे आ गए थे उन्होंने मुझे बुलवाया था धर्मयुग कार्यालय और बड़ी वत्सल आँखों से चशो से मुझे देखते हुए कहा था कि उपन्यास मुझे आपका बहुत अच्छा लगा इसे मैं धर्मयुग में धारावाहिक प्रकाशित करूँगा वाह तो वो क्षण में कभी भूली नहीं हूँ और उस उपन्यास का मेरे संधि पत्रिका धर्मयुग में प्रकाशित होना था तीन वर्ष की ये लेखिका धर्मयुग जिन जिन घरों में जाता था उन सब घरों में ये लेखिका ये सूर्य पहुंच गई अभी तक लोग मुझे संधि पत्र की लेखिका के नाम से जानते हैं और तुम्हें ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि सिर्फ दो वर्ष पहले पाखी पत्रिका ने एक नया स्तंभ निकाला काल कृतियों का पुनर्पाठा अच्छा। और उसमें पहली मेरे पत्र। तो हाँ। ये कैसे एक नई लेखिका की काल जई कृति हो गई फिर तो बन गई हाँ। जी तो मैं पढ़ती हूँ पढ़ती छोटा सा क्योंकि समय कम है और ये बता दिए इसकी नायिका है जो मैंने कहा ना कि जो समय उस समय समय चल रहा था इसी विमर्श का मैंने इसकी मुक्ति और इस सब मैं अपने मन का लिखती थी जो मन में आया तो ये जो इसमें इसकी जो नायिका है वो वो सौतेली है उसकी दो छोटी छोटी बेटियां सौतेली बेटियां देखिये सौतेली बेटिया उसका इस तरह प्यार प्यार करती हैं कि उसे इतना प्यार आता है तो भारती जी ने मुझसे यही कहा था कि मुझे सबसे अच्छा लगा आपने इस उपन्यास में जो एक सौतेली माँ और उसकी नहीं। नहीं। बेटियों का जो वो रिश्ता दिखाया है बड़ा अलग सा है और वो शिवा के लिए तो लोग मुझसे जो पाठकों के इतने पत्र आए वो मुझसे कहती थी कि शिवा कभी मिले तो उन्हें मेरा प्रणाम दीजिएगा किसी चरित्र के लिए ऐसा कहना तो पढ़ती हूँ इस उपन्यास की शुरुआत और इसको अभी 43 वर्ष बाद इसे अभी राजकमल प्रकाशन ने पिछले वर्ष छापा है पुनः प्रकाशित तो जी ये ये इसे मैं पाठक की जीत मानती हूँ शुरुआत बच्ची अपने बचपन का लिख रही है जी वह दिन मेरे शिशु संसार का महान पर्व था जब पह पहली बार मम्मी को देखा रंगीन लट्टों की रोशनी में कंदील सी झलमलाती हमारी हवेली के सामने इंग्लिश बैंड की कतारें आकर रुकी थी अनार छूटे थे बंदूकें दगी थी और फूलों से सजी कार फाटक से होती हुई सदर दरवाजे तक रेंगती हुई रुकी थी। अंदर बाहर चहल पहल गई। मैं और रिंकी अपने लाल पीले साटन के कामदानी वाले गरारे संभालते सीढ़ियां उतरते जाते थे और अधारते जाते थे मम्मी आ गई मम्मी आ गई तब तक आया दौड़कर आई रिंकी को गोदी में उठाया और मुझे उंगली उतर गई। मोतियों की झालर में एक सुकुमार से चेहरे को देख, मैंने रिंकी ने बारी बारी एक दूसरे को देखा और आंखों आंखों में पूछना चाहा, ये कैसी मम्मी छोटी दुबली, पतली सी दीदियों जैसी सेठानी मां हमें भाप गई सेठ सेठानी माँ यानी दादी हम्म मुस्कुराती हुई समझाने लगी अभी थकी है ना मम्मी हाँ हाँ तुम्हें प्यार करेंगी कहानी सुनाएंगी पढ़ाएंगी अच्छे अच्छे फ्रॉक सिल के पहनाएंगी फिर तो मम्मी ही है मैंने और इनकी ने एक दूसरे को देखकर चुपचाप स्वीकार लिया सेठानी माँ हमारी बलैया लेती कह रही थी अब आफत है की की मम्मी बुलाऊं की रिंकी की। क्यों मिजाज मिलेंगे नई नई मम्मी जो आ गई किशोरी कह रही थी मैं ले जाऊंगी रिंकी की मम्मी को अपने घर आवाजों की भीड़ में कुल एक ही शब्द धक्के पर धक्का खा रहा था मम्मी 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 अभी थकी है मम्मी आराम करने दो रिंकी जाने कब चुपके चुपके दरवाजे की दरार से छापी थी और ये देख के सकपका गई थी कि वो मम्मी तो आराम नहीं कर रही हैं, बल्कि मोतियों की झालत आंखों से सटाए सिसक सिसक कर रो रही एका एक उसे कुछ सूझा हर बार जब वो रोती है तो किशोरी पहले उसका मुंह ही तो धुलवाती है सुबह दबे पांव एक गिलास में पानी लाई और धीमे धीमे डरती सी उनके पास पहुंची बोली तुम थक कर रो रही थी ना मम्मी मैं दरार से झांक रही थी लो मुंह धो लो अपना एक क्षण को उनके चेहरे की करना उसे छू गई रिंकी सिर नीचा किए अपने आप कह गई हम कब से तुम्हारा इंतजार करते थे मम्मी एकाएक एक उन्होंने जोर से रिंकी को बाहों में भेज लिया जैसे कोई बहुत पुरानी हमजोली मिल गई हो उसके बालों में हाथ फेर कर उसे चूमा रिंकी भागती सी मेरे पास आई मेरे कान पास के पास मूला के धीमे से बोली रिचा चल मम्मी प्यार करने को बुलाती है इस बार मेरी उंगली पकड़ी भक्ति सी विश्वस्त भाव से वो आई और मुझे पीछे से आगे करती हुई बोली मम्मी ये रिचा है मुझसे दो साल बड़ी और अब मेरे बालों में भी उनकी दुबली हथेलियां फिर रही थी हम दोनों भोर थी उस दिन से वे हमारी मम्मी मेरा मतलब रिशा की रिंकी और बाद में रत्ना की भी
0: बहुत सुंदर बहुत ही मार्मिक कहानी ये है और जो एक बार पढ़ने वाला भुला नहीं सकता हाँ यही चीज अब तुम समझ गई ना <laughs> जी 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 बिल्कुल लेकिन वक्त बहुत कम है मैं आपको वेणु की डायरी के बारे में बताए बिना जाने नहीं दूंगी तो जो आपका सबसे नया उपन्यास है वेणु की डायरी मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका मैं बताऊं इसके जो शुरू के प्रकरण हैं वेणु मैं बता दूं अपने श्रोताओं को कहानी है वेणु की डायरी एक नवयुवक की जो अमेरिका में अपना जीवन शुरू करता है पढ़ने जाता है तो मैं शुरू के प्रकरण पढ़ रही थी और एक एक पन्ना पलटते हुए ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जब मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी उसी की कहानी है वही फटेहाल हरफन मौला जीवन जो जीते थे तो फिर वही बात कहूंगी कि आपकी उस कहानी में वेणु की कहानी में बिल्कुल अलग लहजा और बहुत अच्छे से आपने उस उस समावेश को पकड़ा है तो कुछ बताइए कि वो कहानी आपने कहाँ से शुरू की और उसकी रिसर्च कैसे करी जिस तरह स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं रह रहे हैं एक छोटे से बेसमेंट में एक दूसरे के साथ वहां से लेके और फिर बात तक जब वो वापस अपने घर आता है एक प्रवासी के रूप में कुछ उसके बारे में बताइए और थोड़ा सा पढ़ के भी सुनाइए समय कितना है समय हमारे पास है करीब पांच मिनट और तो थोड़ा सा <laughs> थोड़ा <laughs> <laughs> <thoda> सा हाँ. हम आगे चल सकते ऐसी कोई बात हाँ. नहीं बहुत
1: तो तुमने खुद देखा है पढ़ा है है आरती बहुत बड़ा उपन्यास मैंने बड़ा। ये बता दूं कि कोई रिसर्च नहीं की और अच्छा। योजना नहीं बनाई थी कुछ भी नहीं मैं तो बस कुछ ऐसा रहा कि जो मैंने बताया ना अभी अलविदा अन्ना में कि हर हाँ। वर्ष छ छ महीने के लिए विदेश जाती रही और हर बार जाकर के विदेश में पहले भी गई थी लेकिन ये विदेश हाँ। जाना अलग था ये मैं अपने बेटे के 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 घर में रह रही थी 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 और और हर बार जाती थी और मेरी भर जाती मेरी भर हाँ। हम मैं अपने चारों तरफ की के समाज को को देखती देखती स्त्री रिश्तों को देखती थी, थी वहाँ के मतलब सारी संस्कृति को देखती थी जी जी ये जी। जो जिस तरह से हाफ ब्रदर मैं बताऊ हाँ। हाँ। हा, कहते थे विक्षिप्तता मानसिक विक्षिप्त छूटे हुए बच्चे तलाक, तो उसको देख देख कर मन इतना दुखता था कि मेरी भर और फिर जब तो इस तरह वेणु की डायरी वे बनी हालांकि बहुत मेहनत पड़ी उसे अध्याय में उसमें करने के लिए और जैसे तुमने बताया मैं बता दू की निम्न जो युवक जाते हैं बाहर और वो अपने साथ कैसे सपनों की पोटली लेकर जाते हैं महत्वाकांक्षाओं की पूरा परिवार जाता है जा, जाएगा ये वहां जाके कैसे संघर्षों से अपनी को स्थापित करते है तो इस उपन्यास की मूल में मेरे दो मुख्य भाव हैं एक तो विस्थापन का दुख विस्थापित होने ये दुख मेरे दूसरे उपन्यासों में भी आए है पतला उपन्यास मेरा एक अग्निपंखी है जिसमे गांव से शहर आने का विस्थापन है जिस उपन्यास में देश से विदेश जाने का जी, तो वो दुख कैसा होता है और सबसे तड़प भरा होता है अपने लोगों से धीरे 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 छूटते जाने का दुख और आदमी जी. मैं जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्तों को समझती रिश्ते हमारे लिए जीवन भर के पाथे होते हैं और रिश्ते हमारे छूट के चले जाते हैं तो इसी लेकर और अंत में क्योंकि इतना ज्यादा समय लेने लगा तो मुझे ये भी लगने लगा कि अब हम वापस नहीं लौट सकते नहीं। लेकिन ये हम जरूर मुझे समझ में आया वहां जाकर उस समाज को देखकर अभी हमारी भारतीय परंपरा और भारतीय अस्मिता और संस्कारों में बहुत कुछ इतना मूल्यवान है कि उसे सहेज कर रखना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी। अंततः हमारे जीवन को सुखद और जो कहते हैं वो यही ये यह मूल्य ही बना सकेंगे क्योंकि ये भारतीय मूल्य नहीं ये मानवीय मूल्य जीवन मूल्यों की बात मैंने की जी, जी तो मैं अब तो समय नहीं है तो मैं खाली एक छोटा सा आ, उसके फ्लैश बैक का पढ़ देती हूँ बाकी अंश तो छोटे छोटे कई अंश थे जहाँ एक बार जब वो जाने लगता है जब वो पढ़ू मैं डेढ़ हाँ हाँ बिल्कुल मतलब मिल गया, जाने की हो रही है क्या परिवार है कैसे कर रहा है ना? तो दिन ब दिन गहमा गहमी बढ़ी तमाम सारी भूली बिसी चीजें भी लाल पैक की जाने लगी अपने जान पहचान वालों में तो कोई विदेश गया नहीं था इसलिए लोग और और लोगों से सलाह लेते और हम तक पहुंचाते आचार्य कॉलोनी वाले राय साहब मिले थे उनका भतीजा फ्लोरिडा में है बोले सर्दी बुखार की गोलियां जरूर रखते वहा डॉक्टर नहीं बैठे होते सामने खुले नए खरीदे हल्के सस्ते सूट केसों में मेरे साथ जाने वाले सामान जमा हो रहे थे ये माँ कह रही है सोचा था सब नया ही खरीदेंगे आखिर अमेरिका जा रहा है मामूली बात है लेकिन हर बार खरीदते समय पैसे कम पड़ जाते दो-चार चीजें छूटी जाती, जाती, पैसे जोड़ फिर लाई और मोजे जो निम्न मध्य वर्ग की पहचान है उसके छेद वाले मोजों को उठाकर बोली वसु छेद वाले मोजे में उंगली डालकर हंसती दादा ये भी रख दो इंडिया का सोवीनियर और ये कहता अंत में किचन में मठरिया तलती वृंदा के पास जाकर खड़ा हो गया बड़ी बहन कोशिश करके एक मछली उठाई अरे वाह उसके आगे बोल नहीं पाया ना खा ही सका जल्दी से स्टोर की तरफ बढ़ गया कढ़ाई में तली जाती मठरियों के बीच गर्म तेल में वृंदा की आंखों की आंसू की एक बूंद छनकी थी वृंदा पसीना पोछने के बहाने आंसू पोछ ली थी अब यह टूटी बटनों उधड़ी सीवनों की दुरुस्ती कराने कभी नहीं आएगा अरे बाबा ईश्वर न भी करे ईश्वर न करे आए अब ये मेहमान हो गया आएगा भी तो पहली जैसी बात है नहीं हो पुरानी किताबें रखते रखते वेणु ने चुपके से शर्ट की आस्तीन से आंखें पोंछ ली कहो तो अब
0: इसका बिल्कुल अंतिम अंश बहुत छोटा सा बीच का अंश भी जरूर पढ़िए जो अः वेणु जब अमेरिका पहुंचता है उसका अच्छा, अच्छा जो जीवन अच्छा, है अच्छा वो खट्टा मीठा जी, जीवन जो अपने दोस्तों के साथ जी रहा है चार, चार दोस्तों के साथ जो रख रह लगा
1: है और उसके हाँ, पहले ये ना कि वो अपनी बातें हाँ, कह नहीं सकते तो समझे और कुछ समस्याएं बता ही नहीं सकते है अपने मां जी, अब जी, जी, करने लगी है। पहले की तरह पहले की तरह उसका गला नहीं रुदता पूछती है तू तो कैसा है वेणु मैं इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ कि ठीक हूँ माँ फिर पूछती है रहा रहा है मैंने बताया कि अभी बेसमेंट में हूँ बेसमेंट उनकी समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को और और कहने में में अपनी हेटी भी नहीं कहा कि इस सीलन बहुत है हीटर हीटिंग सिस्टम को कभी ऑन नहीं करने देता लेकिन का नाश्ता कभी नहीं सोच पाएगी माँ ब्रेड सब्जी चावल आलू को उबाल का खाना भी नहीं समझ पाएगी लेकिन अब उन्हें पूछना है और मुझे बताना है ठीक अच्छा, नहीं नहीं बताया कि मेरे साथ के 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 दूसरे हैदराबादी लड़के प्रसाद को भी खाना बनाने नहीं आता, इसलिए सुबह नाश्ते में में पराठे और और आम की फ्रिज से निकली ठंडी बन दूध या कॉफी पीकर डिपार्टमेंट निकल जाता आज से तीन हफ्ते हो गए रोटियां खाए एक दिन निलय वर्मा के घर में खाई थी खाते खाते मन किया चार चारोटियां अपने पॉकेट में दबा कर लेता और <laughs> और एक और थोड़ा सा है आ, किस्सा किस्सा साढ़े चार यार हा? हा?
0: जी
1: उसको भी बहुत छोटा करके पढ़ती हूँ अपार्टमेंट मिला तो यूरेका यूरेका कहकर दौड़ लगाने को मन हो आया साथ में चार यार भी एक तो वही हैदराबादी प्रसाद दूसरा लुधियाने का प्रशांत प्राजी, तीसरा अपने बेसमेंट और ग्राउंड से काफी ऊंची हैसियत वाला ऊटी के के किसी टी के मालिक सर निरंजन मानसिंह का बेटा और चौथा ये नाचीस वेणु माधव शुक्ला जिसके नाम सुनते ही प्रशांत ने तपाक से कहा था अरे वाह आप तो टू इन वन निकले प्राजी सप्ताह खास घमासान भरे होते काम बटे होने पर भी जम के हो हल्दा होता पहले तो यही बखेड़ा कि टर्न है। जिस दिन खाना बनाने का मेरा टर्न होता उसे फास्ट ने कहा यानी ऐसे खाने से न खाना बेहतर <laughs> रात में थके होने के बावजूद सोने से पहले हम थोड़ी मटर गश्ती कर लेती अमेरिका आने से पहले अपने अपने घरों में हमें जो कस्में दिलाई गई थी जो प्रतिज्ञाएं कराई गई थी उसे हम बड़े मजे ले लेकर दोहराते जैसे हमने नारे बना लिया था सीक्रेट शराब नहीं पीना है गोरी मेमों को नहीं छूना है अबे उल्लू छूना नहीं छूने का तो सवाल ही नहीं उसे दूर रहना है हाँ हाँ दूर रहना और सिर्फ कुछ महीनों में हम में इतना बदलाव आ गया कि अब हम आराम से जुट मिलकर चार छह माह पहले वाली अपनी ही स्थिति पर हंसी ठट्टा कर लेते थे जुलूस के नारों की तरह कैसे तुम्हारा कर्म MS पढ़ाई तुम्हारी कोशिश जमकर रगड़ाई तुम्हारा उद्देश्य डॉलर कमाई तुम्हारी दुनिया माता पिता बहन भाई तुम्हारा त्योहार राखी बंधवाई नो शादी नो सगाई नो गोदी
0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर तो सूर्यबाला जी, जी, जी जी, समय
1: हो गया ना? हाँ ये जो मैंने हाँ। पहला अंश पढ़ा की वो आ, मतलब किस तरह से कैसे घर से आया और अब देखो कि जब उसका उसकी बेटी वेणु वेणु बस गया अमेरिका में उसकी बेटी तो क्या अपनी माँ को क्योंकि तो पूरा उपन्यास फोन फोन पर और डायरी में है में तो ये जर, ये जरूर मुझे अच्छा लगता है पढ़ना से माँ को फोन करके कह रहा है हेलो बहुत हाँ, हाँ, कारण कुछ विशेष नहीं यहाँ सब दुरुस्त यथावत मेधा की कंपनी ने आर्थरा और पैरालसिस की दो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और साशा भी ठीक है साशा मैंने उसकी बच्ची इस hmm. समय अपने कमरे में पियानो पर नेशनल एंथम की प्रैक्टिस कर रही है उठकर खड़ी मत हो जाना माँ जनगण मन नायक सोचकर साशा यूएस का नेशनल एंथम बजा रही है मेरे कमरे तक आवाजें आ रही हैं, ओह इट्स स्टार बैनर ओह लॉन्ग इट यू वे ओवर द लैंड ऑफ द फ्री एंड होम ऑफ द ब्रेन हा माँ सोचे तो सब धरती धरती एक सी आकाश और सितारे भी भी तब हम अमेरिका का झंडा फहरा रहे हैं, या अपना तिरंगा क्या फर्क पड़ता है पर फिर भी, एंथम ये सुनते ही अभी भी मेरे अंदर जनगण मन के साथ केसरिया हरी सफेद धारियों वाला तिरंगा ही लहराने लगता है एक से पीछा छुड़ाना मुश्किल दूसरे से नाता जोड़ना तो चलता है मां सब हैं? है इसमें है अपने कमरे में लैपटॉप पर उंगलियां चलाता आंखें मुंदे एक दिवा स्वप्न में खो जाता हूं मैं गेहूं की ये झमकती बालियां, जो साशा अपने पियानो पर बजा रही है ये तो मेरे गांव के खेतों की हैं। साशा ने कब कैसे इतनी दूर इस देश में अपने पियानो पर उनकी टोकरी उछलवा ली अच्छा तमाशा है गाने यहाँ बजते हैं दृश्य अपने बचपन के उमड़ते हैं पहले ये सब गाने अजनबी लगते थे अब नहीं लगते लेकिन अपने भी नहीं लगते यही सबसे बड़ी
0: विडंबना है अपना इधर से भी छूटता है उधर कोई उधर से भी छूटता है बहुत सुंदर बहुत सुंदर सूर्यवाला जी मन तो नहीं भरा तो मैं आशा करती हूँ आप फिर शीघ्र ही हमारे संवाद में एक किसी और कार्यक्रम में हमारी अतिथि रहेंगी पर आज अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी धन्यवाद फिर से इस श्रृंखला
1: में आमंत्रित होने के लिए सबका हित पूरी टीम